0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健
1: 康零距离
2: 。九八新闻台名医杨寇节目，今天来到我们节目现场的呢，是我们台北市立联合医院。复健医学部的部长吴俊杰吴医师，我想很多听众朋友对吴医师非常非常的熟悉啊。同时，他也是联合医院中心院区复健科的主任吴俊杰医师。今天要来跟我们分享，其实我觉得跟大家切身相关。我自己都觉得这个题目，我们自己电台的同事应该都会非常有兴趣想要听，因为我们就是处在一个天天吹冷气，而且有时候很冷，非常冷。然后我自己知道的是包括在电视台工作的很多朋友也是，因为大家都呃，这也不是算开玩笑，就是说那个冷气是给机器吹的，那我们人呢就变成要呃，在夏天我们还是要穿着，甚至羽绒衣都有人都拿出来了这样子。但是不只是在媒体工作的朋友，很多像是司机啦，或者是特殊在冷冻厂啦，或者是甚至就是久坐办公室的朋友，对。常常吹冷气的情况下，哎、欸，吹冷气也会吹出一些问题来。今天我们就非常开心的能够邀请到吴俊杰医师来跟我们谈一谈，怎么样来急退酸痛冷气病。欢迎吴医
1: 师。Hello， 各位 YouTube 朋友，还有听众朋友，还有海伦主持人，大家好。吴医师其实经常来到我们营养控节目，我想大家都对他非
2: 常熟悉啊。对，就像吴医师刚刚讲的，很多朋友是听广播之外呢，或者是用这个 YouTube 的方式观看 YouTube 的方式来加入我们。那刚刚吴医师有预告我们哦，说今天也是会在这个节目里面示范一些动作，所以。也欢迎朋友，就是你可以改用这个 YouTube 的方式，可以用画面也来看到我们。当然呢，如果你知道你的朋友对这个议题也很有兴趣，跟大家的健康切身相关的话，欢迎大家帮我们按赞、分享出去，让更多的朋友们一起来关心自己的健康哦。刚刚我们讲到这个酸痛冷气病。是不是真的在夏天的时候，就是很多的人会吹冷气吹出毛病来了
1: ？对，那个其实还蛮常见的啦。那只是我们电台应该有一半以上都是年轻小朋友，可能就没有那个特殊的感觉。但是啊，我们常常听到有有那个老一辈的人，比如说阿妈、阿公啊，因为说：“<对>哎呦，明仔被变天啊，我卡塔母啊，就小看感觉干苦。”欸、其实这个问题就是蛮常见的、哦，对啊。那因为现在啊、哦，那个气候暖化嘛，所以变天的感觉可能不会这么明显了、啊。<對>但是啊，夏天啊，因为大家都在吹冷气，你在冷气房待时间久一点，或是啊，你从外面哦天气很热的时候走进来那个冷气房，忽然间吹到冷气，坐下来坐没多久，就会觉得哎。欸有些地方不舒服，<對>那比较常见的是膝关节了哦。膝
2: 关节对，因
1: 为膝关节最容易出现退化性关节炎。是啊、哦，那其实啊，退化性关节我们临床上啊常遇到一些一些朋友啊来看门诊，说、欸、哎，三不五十啊，膝盖会咔啦咔啦有声音啊、哦哦，然后之后嗯、呃、可能有声音之后过了两三年，就会觉得膝盖啊三不五十会不舒服，比如说。下楼梯的时候、欸，踩到某一个角度，它会开始不舒服。<對>其实啊，三四十岁开始出现这一些初期的症状，其实蛮常见的
0: 。三四十岁的朋友最
1: 常见的就是退化性关节炎的这件事情。哈<是>、哦，只是啊，有时候跟三四十岁的朋友啊在讲说，哎、欸，你这个应该是退化性关节炎，大家就会很 shock， 我这么年轻，我怎么退化性关节炎？啊、退化性关节炎不就是老了吗？你那你说我老啊？对、哦呵呵
0: ，所以好敏感啊。对对对，
1: 这个是还还算蛮敏感的议题。但是其实啦，我我都会跟朋友讲说，啊啊，你家的车子有开三十年才换的吗？哎<呦>没有，应该没有。对，所以一台车的这种金属做的东西，一般来说啊，可能。大概十几二十年就已经报销了啊！最早报销的东西其实应该是传动轴，就是车子跟那个那个方向盘要传到你那个轮子的那个那那那些机构。对啊，因为转向的机构其实应该是最容易坏的。最容易坏。这个就是像很很像我们的关节一样啊，关节是在活动的啊，你会这样子转这样转，所以。关节会活动，会摩擦，<對>所以有摩擦的地方其实最容易造成发炎、哦、那发炎的特性就是这样，就是你发炎到一个程度以后，它它局部的组织啊会累积在发炎的关节腔、哦、那比如说啊，做一些运动啊，那个棒球投手在丢球，<對>或是你跟小朋友玩丢球，丢一丢啊，肩膀会酸痛，对。其实它也是大部分也是肌腱发炎，对，肌腱发炎、哦。那只要是发炎，不管是这种肌腱发炎，或是我刚刚讲的退化性关节炎、哦，都会有一个特性，就是啊，你有在活动的时候，血液循环会流动，对，那发炎组织就不会固定在一个地方，啊、哦，就很容易被带走。那你没有活动的时候，发炎组织就容易累积在那个受伤的组织那累积到一个量的时候，你就会出现不舒服，通常就是酸痛。对、哦、所以做、欸、躺躺着躺久，早上起床的时候膝关节不太舒服，这蛮常见的、哦、有点僵硬。对对。那再来就是你你在外面的那个环境中。比较热的时候，血液循环也会比较比较快速啊。哦、<對>那你忽然间走到冷气房，稍微待了一阵子之后，那个血液循环因为冷的关系会让血管变得比较收缩，对，血液循环就会变得稍微慢一点啊、哦。那慢到一个程度，那个发炎的组织就会留在发炎的地方，不管是肌腱炎啊、哦，不管是膝关节炎。都会造成发炎累积起来，就会开始不舒服
2: ，就开始不舒服
1: 。所以原理是这样，就是因为发炎的组织一直留停留在那个受伤的组织中，就会造成你的不舒服啊。所以这个还算蛮常见，尤其现在大家冷气都喜欢开比较冷嘛。
2: 我也不知道为什么，我一我以前一直觉得火锅店才会这样做，就是你知道，嗯、<笑>他就希望你就是多点点东西嘛，對對對多吃一点嘛，嗯、对不
1: 对？不会越吃越热，你就你就会想一直点。对，對那百货公司也是啊，因为你他开冷一点，你会进去。进去避暑，啊，对，
2: 没错，因为外面真的太热了，<對>有时候你就不想出
1: 来。對,对，
2: 有时候外面走在下午，我记得三点多，时候在路上，你那个人都跟烤焦的一样。而且这几天，包括这几天都是气象局都有发布高温资讯，很多地方都是那个三十六度以上的。有听我们酒吧新闻的朋友就会知道，常常就是这几就是这样。然后现在就像暖暖化的关系，<對>所以天气有时候真的热到大家受不了。所以就像一直讲，可能。特别是在疫情之前，很多人甚至经过一个什么邮局就进去吹个冷气，银行就吹个冷气这样子。但是，哎、欸，就刚刚发生了医师讲的状况，你从热的地方进入冷气房，你如果久坐或者是待比较久一点，哎、欸，你姿势都没有变化化话，哇，那些地方，特别是刚刚讲的膝关节，感觉就特别特别的明显哦。所以，刚刚医师有告诉我们说，哎、欸，为什么会是有发生这样子的症状？那所以。唯一的方法是什么？常常动，或者
1: 是冷气不要开那么冷吗？对，就是活动其实是一个好方法啊。就是比如说我们在办公室啊打电脑啊打的时间，比如说超过一个小时，你都没有起来活动，<對>有时候你就会觉得膝关节怪怪的不太舒服，对。或是某些你受伤过的地方，比如说你前几天刚好肩膀有受伤，或是手肘有受伤，对，你就会觉得那里不太。第一个刚刚开刚开始特别有感。对，刚开始的感觉大概就是僵硬，再来就会出现一些酸痛的不舒服的状况。<对>那要怎么解决这个问题？基本上多活动是最重要的。多活动，对，就是你不要固定一个姿势太久了。嗯、<好>其实固定姿势太久，不管是对关节，不管是对肌腱，都不是一件好事情。对啊，尤其是针对颈椎跟腰椎本来就已经不好的人，你固定一个姿势太久，真的是很不好。所以啊，你通常啦，就是也不是说你你每半个小时都要起来要喝喝下午茶，大概办公场所也不可能让你可以轻松到这个样子哈<對>、哦。但是你每半个小时起来做做做做简单的一些伸展运动，对啊、哦，那如果是膝关节不舒服，你就做一些膝关节的伸展运动哈，哦、<對>或是做一些膝关节的肌力的强化的运动，<對>肌力强化。哦那这样子稍微练习一下，大概其实大概十秒钟、二十秒钟哦，十
2: 秒到二十秒
1: ，那个简单的运动就可以稍微减缓这种啊，因为冷气造成的一些局部的酸痛的情况<是>
2: 冷气造成的局部酸痛。好的，我们其实是在我们的聊天室里面已经有朋友在发问问题了。其实我们的朋友一直都很热情。当然，这个主题跟我们非常的切身相关。再次跟大家介绍，我们今天来到我们节目现场的呢，是我们联合医院中心院区复健医学部的部长武俊杰医师，同时也是中心院区的复健科主任呢、啊。呃，我们先来回答一个听众朋友的问题。好了，那如果听众朋友有再加入我们聊天室的话，您有相关的问题，也欢迎大家提出来，我们就是陆续在节目中回复大家。我们有一位林彦良听众朋友提到说：“请问吴医师，何谓健髂关节？是这样念吗？健腱髂关节。啊、他说，如果长时间穿着高跟鞋或者是翘脚，哎呦，一讲完我立刻坐好一点，不要翘脚，<对>会不会伤害到健髂关节的健康
1: ？”啊呃，是肯定的会，肯
2: 定的会，所以我现在立刻把我的坐姿坐好。那什么什么叫做
1: 健康关节？就是我们脊椎骨啊，分成颈椎、胸椎、颈椎在这里啊、哦，再来胸椎、椎胸,椎胸椎这一段，<好>然后腰椎下大概是我们穿、嗯、穿裤子的皮带的那一段叫做腰椎，哦、腰椎，然后腰椎之下接接着就是接荐椎、哦那肩胯关节就是肩椎跟骨盆交接，它有一个关节啊。嗯、这一个关节叫不动关节，就是不当我们关节大部分都是可以动的，像手指的关节啊，你可以很灵活的弯曲，然后伸展、啊。对。但是肩肩胯关节那个肩椎大概就是一个手掌。肩椎的
2: 肩也是这个肩胯关节对对对推肩的肩吗？呃
1: 哎、欸，对，应该对对推荐的推荐的，嘛。然后<笑>
2: 平常比较少写这个字，所以问一下。然后
1: 骨盆腔的骨头在旁边，在旁边、啊，就是骨盆腔的骨头，那个髂骨其实是人体一个蛮大的骨头，<对>就是骨盆腔的骨头在两边各有一块，然后包着那个荐椎，所以形成一个骨盆腔。对，啊那髂骨跟肩椎中间的不动的那个关节叫肩髂关节，肩髂关节、哦。那平常它是不会动的啦，哦。但是什么时候会会稍微有一点改变？就是在女生的话是在怀孕生产的时候，嗯、因为小朋友在骨盆腔越来越大越来越大，<對>那准备要生产的时候，肩髂关节其实会会稍微有点轻微的可以活动一下哦、嗯，因为。准备要为生产做准备，人体只有在这个时候，健康关节会轻微的有一点动作出来，<對>不然的话，它本来是包得很紧。对。但是健康关节接下来就是接着股骨,骨啊，就是大腿的骨头啊，所以我们一般人在坐着的时候，如果是翘脚啊，像我现在这样子的翘脚，啊、对。好，比如说把你
2: 的右脚跨在你的左腿上，我我的我的腿爬上
1: 来之后，我的整个肩胯关节就会稍微，我的骨盆就会被往往右，我右脚放到我的左脚上，右
2: 脚跨在左脚，我右边
1: 的骨盆就会稍微离开我的椅子。对，啊、哦，那这时候骨盆就会歪一点。对，啊、哦，我
0: 现在也在尝试所以其实我们坐
1: 在这个姿势的话，我们骨盆就是歪的啊，歪的时候就会拉扯到肩胯关节。哦，拉扯到了。哦那再来就是刚刚那个听众朋友提到的，就是穿高跟鞋。对，因为高跟鞋，你的长
2: 时间穿的话，
1: 你的脚后跟提起来之后，你的上面的身体啊会往前倾，所以你一定会利用骨盆往后、往后仰的时候，让身体不要往前倒。对，哦，这是这是结构上的问题啊、哦。那这时候骨盆就会往前，啊<對>、哦，然后往。哎，你如果不让骨盆往往前，让身体倒掉，你就会把骨盆往后移。对啊，所以这时候它的整个人体工学的角度，骨盆的角度就会往后移
0: 。对
1: ，就会造成骨盆不在它该在的位置上。对，好、啊，所以自然长时间下来，很容易造成健康关节的一些不舒服哈。啊、健康的，位置。所以健康关节如果不舒服，你就会觉得，<咳>我我站起来表演一下。好。就会在这个是肩骨，对，肩、啊、骨旁边这两个就是健康的关节，<對>大概就是我手一字形的手臂的位置，你就会觉得腰带以下这个部位，腰带以下这一段，你就会觉得这两边不太舒服，对，这如果单纯的在这两边不太舒服，就是健康关节的问题，对、啊，所以那个。高跟鞋当然穿的时间就是不要过久比较好嘛。哈<對>、哦，那你说完全不翘脚，有的时候不太可能，就会忘记。<是><笑>
2: <對>我自己就哎、欸，要常常提醒自己不要去翘脚。所以
1: 其实啦，固定一个姿势太久都不好，时间。固
2: 定姿势太久都不
1: 好。好，嗯、要记得活动。你如果爱翘脚，你就是左脚翘一翘，右脚翘一翘，哦、然后有的时候再脚放下来
2: 。是另一种平衡就对了，對對不要固定同一种姿势所
1: 以我们提到的主题提到的冷气的问题也是这样。对，你固定一个姿势太久就不好。但是你如果脚啊没事啊，就多多活动一下，哎、欸欸，那个脚踢一踢啊，反正你在打电脑的时候踢脚也不会怎样嘛
2: 。只要不要主管没有意见的话，脚<笑>就动一动。<笑>大家记得哦，如果你在上班或者是你在家里，现在很多人居家嘛，对不对？就是脚动一动
1: ，对啊，尤其是这一阵子啊，居家上班的人很多，对，所以啊，最近更自
2: 由了。对，最近
1: 刚解封的时候啊，<笑><对>真的很多人来看医生都，都这个也是
2: 我今天很想问的。都强
1: 调说他做一做做到腰酸背痛，
2: 哎
1: ，这个，所以你看，<以>
2: 这个居家也带来新的问题哦。
1: 对，因为真的待的时间太久了。哦，对，所以腰酸背痛的人增加，还有颈椎、肩颈酸痛的人也增加，对，然后膝关节开始酸痛的人也增加，增加了。平常有在运动，没错，运动啊，做一些强化膝关节的运动，膝关节的稳定度会比较好，对。那因为居家，然后又不好不好出去外面做运动，而且运动可能要很多场所没开，对，戴着口罩也不舒服，所以很多。人呐、啊，就待在家里，最后就是膝关节不舒服，腰也不舒服，脖子也不舒服，哦、这里也不舒服，这一阵子、啊、真的还蛮常见的。然后病人来的时候都会直接讲说啊，最近啊，因为待在家里太久了太久了，<笑>
2: 所以就开始这些酸痛的问题跑出来了。<對>我们这个聊天室里面还有其他的朋友问问题，我们也先来请教一下医师。菲菲有问到说，为什么我穿有跟的鞋会比穿平底鞋的时候，觉得腰椎舒服许多。
1: 嗯，一一般是这样啊，就是可能第一个可能是你已经习惯有穿有跟的啊<對>、哦，那但是啊，平底的鞋太平啊，那个那个，因为有一些假脚托啊，非常的薄。对、哦。那在走路的时候啊，那个施力的方法是完全没有吸震的能力、oh. 哦所以你你你如果穿那个太薄啊、太平的鞋子，没有吸震能力，其实对身体也不是件好事。
0: 对，
1: 所以稍微有有一点点有有个根，然后可以吸收震动的力量，其实这样反而比较符合人体工学。对，那这个其实避震
2: 效果好。对
1: ，这个其实跟睡觉的枕头一样，跟枕头一样，太太高。对脖子不好，所以鞋子的跟太高，高跟鞋对腰不太好。哦，但是睡觉的时候完全没有枕头，那整个头啊会有点往后一样。对，哦，啊这样子对脖子也不太好也不好。对，所以穿鞋子也是一样，太高的高跟鞋不好，但是太低完全是平的平底鞋，而且几乎没有吸震能力的，其实也非常的不好。
2: 尽量不要穿那样子的鞋子然后对你的健康是不好的。还有一位朋友和璇问到说：“请问武医师，长期跑步会不会伤害膝盖跟脚底？”他想要问的是关于这个跑步引起的运动伤害。虽然这跟我们今天主题没有关系，应该还是大家会在冷气房里面跑吗？<笑>
1: 欸欸哎、欸，其实本人是蛮常在冷气房。你是说跑跑步机？因为对，因为前一阵子不能，不太能出去，要戴口罩面然后也不能去健身房嘛，嗯、然后就在跑步机上步。哎呦，一是
2: 有切身经验。啊、那跑到
1: 其实跑步造成的运动伤害其实蛮常见的啦。<對>哦，那因为跑步的震动的力量非常大，是那如果你热身的不够，就很容易造成受伤。哦、所以热身
2: 要足够。对
1: ，所以要减少跑步的运动伤害，基本上第一个就是你热身的时间一定要够，热身要充分、哦。第二个就是要适当的针对你跑步的地方做一些伸展的运动。哦,哦，就是你不要热身错地方啦，就是比如说你是跑步，结果你都热手<笑>这样有一点热错地方
2: ，身体有热起来。对，但你但是你跟你用的你，对
1: 对对，你花了十分钟在在热身，但是啊，八分钟是在热身手，身手<笑>你只有三分钟，两分钟是在热身脚下肢，这样不行。好、啊，就是热身的时间要够，然后再来就是啊，运动的时间不要超过自己身体的负荷，这一件事情是非常重要。哦、啊，有些人从来没有跑步过，你今天忽然间。跑了追公车啊，或者追什么，可能第二天你脚就会酸痛。我们一般俗称叫铁腿、劈腿呀。啊，所以啊，这个就是、欸、我们会俗称叫乳酸堆积啊，乳酸堆積但是实际上它不是乳酸堆积，它它是一种延迟性的肌肉伤害哦，哈、哦，应该正确的学名应该是这样。已
2: 经不只是疲劳了，已经造成伤害了。
1: 那个一般是肌肉的微小的伤害。哦，那这种东西延迟性的肌肉伤害，其实它会修复的，所以也不用太担心它。但是就是强调，的就是我们所有的动作都是要做到刚刚好，不要超负荷自己的负荷。荷那你平常就有在长跑的人，可能你你今天跑个半个小时都不算超过负荷，对。但是你从来没有跑步的人，今天说不定跑十分钟就超过负荷。所以有没有超过负荷，<對>不用问别人，要问自己。自己听自己身体给自己
2: 的讯号跟声音，这个非常重要。对对对所以刚刚医师有提醒我们，第一个，你跑步的话，热身，做运动都是啦，也不是只有跑步，对不对？热身要充分，然后你要伸展对这些部位，不要超过负荷了。这个，这个真的非常非常重要。我们有朋友说家里买了一个划船机，就是现在我知道很多疫情期间，很多人就把这个运动的场域。换到家里面了，可能就购买了一些器材相关的、哦。但是刚刚也有听到医师有提醒我们，就是在这个防疫期间，哎、欸，有出现了其他的问题。不管你是在家里有没有运动，可能都会出现了一些相关的问题。还有其他的朋友，另外一个问题，我们稍后会再来给大家做解答哦。再次提醒大家，大家，今天我们邀请到的是我们联合医院中心院区的复健科主任，也是我们联合医院的这个复健医学部的。部长吴俊杰医师来到我们节目当中，待会在广告之后呢，吴医师会告诉我们更多的健康资讯，同时也会做示范的动作。欢迎来到聊天室来加入我们。广告之后再回来，九八新闻台名医昂扣》g 节目，今天我们非常荣幸的再次请到了我们联合医院中心院区复健科的主任吴俊杰医师来跟我们谈一谈如何急退酸痛冷气病。我刚刚在广告时间跟吴医师聊天，吴医师说他就是一个怕热，然后冷气会开很冷的人，所以对于相关的议题，吴医师是自己有非常多的这个切身经验。刚刚也提到哦，就是呃膝关节可能是一个很容易就发现有一些哎、欸、不对劲状况的部位啊。那如果就这个、呃、不管是、嗯、年龄或者是职业别，刚有提到说老人家可能比较容易，但是现在这个生活形态，我其实一直很想问
1: ，到底几岁算老啊？
2: <笑>每次一讲到年纪就敏感起来，有没有？欸、这个
1: 呃、欸，应该是不能、欸、通常我们老人的定义还是用六十五岁来做定义啦。<對>但是开始出现退化性关节炎，其实不会到六十五岁才出现的、欸，那大概现在。
2: 早一点，
1: 三十几岁就会出现，然后平均五十多岁开始出现退化性关节炎刚开始的症状，就会来看诊。对，会来看诊，绝对不会只僵硬，你就会来看诊嘛。对，都是三不五十啊，可能你,你下楼梯的时候你踩，你会觉得哎有一些点呢、哦、会出现疼痛感。痛感嗯、通常那那种人大概才会刚开始来看门诊。那有些人就就会拖的时间比较久一点，他上楼梯也也不舒服，下楼梯也不舒服，然后蹲下来上厕所会站不起来，或是他没办法蹲下去上厕所，因为蹲下去就会膝关节就会不舒服，不舒服啊。那大家知道啊，就是蹲的这个动作，其实对膝关节的那个负担是非常的非常大，对。所以那个电视上广告在广告一些保健食品，都会说啊，哭了贝克来，哭了贝克来，<笑>那个意思是什么？很多人就会出现这一个问题，就是对，呃呃、哎哎，蹲了但是会站不起来，站起来，或是你站了你蹲下去是是有,有
2: 困难的。其实
1: 临床上遇到最多的就是已经出现这个问题的时候才来门诊。那出现这个问题，平均呢、啊？我自己门诊的观察，<對>大概六十岁左右
0: 。六十岁左右，啊、就
1: 是刚开始的轻微的不舒服，比如说下楼梯，你会觉得踩到一,一些点会不舒服，<對>可能五十多岁。啊、
0: 多歲
1: 那蹲很不容易蹲，到站起来不容易站起来，平均大概是六十多岁。对，啊那当然、這個呃，这个这个年龄是大概的状况啦，因为真的有人啊，那个到八十几岁都还好好的，所以有的时候啊，病人就会说：“啊，我我那个邻居他都八十几岁了，都没有退化性关节，<對 S 1> 怎么我六十岁退化性关节，<笑>他就觉得很不平？”我就说。这不用讲啦、啊，有些人比你很有钱啊，有些人比你没钱、啊。对啊，每个人状况不一样、啊，特别差异。对对对，体质不同、啊、有些人呢、啊、常常在跑步，他也没事。对，但是有些人呢、啊、跑步跑没多久就开始常常受伤
2: 。对、啊、有的人就练武的奇才啊，没办法对
1: 。所以我通常会跟人家讲说啊，其实每个人有自己的强项嘛、啊，就是。我们运动，我们要做自己的强项的运动，你不要找自己的弱点来做。好<對>、哦，这个一般日常生活的运动就是这样，其实职业也是这样啊。有些棒球投手可以投几十年都没问题，<對>有些棒球投手投一年以后就受伤下场了嘛，动不动要
0: 手术、哦。对，就
1: 是你要认清你自己身体的优点和缺点，然后做一些日常生活的运动的时候，不要尽量往自己的有缺点去做。缺<對>
2: 往死里做，对，不行
1: 。所以要了解你自己的身体的,的,的一些强项，然后做运动就是往强项那里去做。好<對>、啊，那你如果不知道你的强项是什么，通常我会建议你的运动多样化。哦，先尝试看看。对，比如说你今天先骑脚踏车，明天那个用快走，后天去跑步，大后天去游泳、啊
2: 这听起来就是要参加铁人三项。你每天就
1: 换运动啊，<笑>换不一样的运动,运动而
2: 且会运用到不同的部位，对，也不会一直就集中在某些部位，就是很容易对，就不容易受伤。对，换不一样的运动，这个的、嗯、这个是针对
1: 不了解自己、哦、不了解自己的状况的人啊，其实你可以这样子换，
2: 对，
1: 就不容易造成运动的伤害。好
2: ，我们先在回答一下听众朋友的问题，然后我们就要请医师来帮我们示范一些我们平常就可以练习的一些动作，好的动作。呃，艳红问到说：“医师好，长时间维持同一个姿势会不会比较容易长骨刺？有这种动作是不是？就是、一般是
1: 这样啦，就是长骨骨刺啊，是一个现象，就是通常啦，我们在某些地方，尤其是在关节负重的关节的地方。”呃，到一个年纪大概就会出现骨刺了。<对>哦、所以其实长骨刺，你可以把它想象，它是一个老化的现象而已。老化、哦、所以长骨刺不用怕，膝关节要磨到一个程度就会长骨刺，颈椎。磨到一个程度就会长骨刺，是一个
2: 老化的。它是一个老
1: 化的现象，所以长骨刺并不是特别的一些问题。但是，不要如果维持一个固定的位置，的确那个地方比较容易老。哦，哦打个比方，我们一直低头玩手机，啊、哦，讲
2: 到我了
1: 。那低头的这个动作，你脖子、頭你头低下来，你脖子是弯曲的。对，啊、哦，那脊椎骨是一节一节，像这样子，我手比的这样。对，那你弯曲的时候，压力大的地方就在前缘，<對>就是在脖子这一这一这一段，脖子这一段。那后缘的那个压力就不够大了。对啊、哦，所以这样子一直持续，一直压迫，一直压迫，<對>就很容易造成这边因为受力太大，持续压迫，提早老化，
2: 提早老化、嗯
1: 。所以你长时间维持一个固定的姿势，像打玩手机啊，哦、对。你玩个五年十年，你颈椎的某一些节啊，一般比较常见的是第五、第六节这一带，因为它的弯曲度最大，所以骨刺就会比较多。这是的确是会出现的啊。那另外一个也朋友也提到说，哎、欸，举重的选手会不会比较容易伤膝盖？<對>当然比较容易，因为你常常要半蹲，啊。那不只是举重选手，对不对？對如
2: 果我们常常，比如说去健身房做重
1: 训，对，也,也,也是会嘛。那所以啊，运动都很好，<對>我们不会不会说啊，你你不要去重训啊，你不要去举重或是还是要练肌力
2: 这些的、啊。但
1: 是要我刚刚还是强调，就是要看自己的状况来决定嘛。好<對>，所以你常常弯曲像，像呃，欸以前啊，大概三四十年前，<对>那个我们还小的时候，对，农夫还是有弯曲在插秧的<对>哦。那个以前呢、啊，我们念书的时候，那个教授就会拿个片子说：“这个片子一看就知道他是农夫哦。哦”为什么？因为他骨刺腰部的子看职业腰部的骨刺特别哦，
2: 因为他常有那个插秧什么动作弯曲,对对对对对
1: 弯曲的动作，所以其实啦。的确是你常常去弯曲它，固定一个姿势时间太久，对，会造成局部的，呃，讲口语一点就是你形容超一啦，你太操劳这个地方，太哦、它是会提早老化，所
2: 以要爱惜自己的身体，不要让你的某些部位太操劳啦。<对>我们稍后再来回答听众朋友的问题哦，谢谢大家的提问，谢谢医师的解答。不过医医师要来教我们一些。平常我们就可以做的动作是吗？好，<對>如果大家可以马上关注到我们聊天室这个屏幕上，那如果是听广播的朋友没关系，我们会用解说的方式让大家稍微了解
1: 。对，其实啊，我们常常在节目上讲一些动作、啊。对，今天针对那个冷气啊，好像比较常见的当然是膝关节的问题。膝关节啊、哦，那我我们坐在坐在那个坐在那个椅子上。对。其实啊，你脚只要这样子动一动
2: 哦，你可以扶着椅背，<對>然后呢把脚这样举起来
1: ，举起来活动一下啊，哦、
2: 等于就是有点往前为踢为踢这样子啊
1: ，<對>不要踢到桌子哦。那個、你你起来一个五秒钟，<笑>对、哦，这样子活动一下，<對>然后再换另外一只脚起来活动一下、哦哦、啊，那这样子啊，你的膝关节就会活动，不但膝关节有活动。你支撑膝关节的那只脚也会开始失灵、哦。
2: 因为我们单脚这样子<好><對>举起来，然后可以微微的往前踢，
1: 那注意不要跌倒就好了。
2: 对，你要自己本身要先站稳，<笑>你才有办法这样子。再来、欸，的确是这样，简单
1: 的一个运动也是也是这样子，就是我们可以扶着。哦，椅背转过来，哦、好，转过来扶着椅背，好，哦、大家
2: 在家里也可以扶着椅背，安全的情况下练习一下哦，哎、可,以
1: 可以扶着他做半蹲的动作。哦
2: ，扶着椅背、哦、也是一样，安全的情况下你半蹲，哦、半蹲，要这样维持多久啊？还是、哎、
1: 原则上维持大概十秒钟就可以。哦，
2: 维持十秒钟啊
1: 、哦，然后再这个有什
2: 么？诀窍吗？比如说，像有人说深蹲什么不要膝盖不要超过脚趾前缘这种，呃、为什么不用这么严格？为,为什
1: 么要扶着椅背啦？主要是针对一些没有在运动的
0: 人、
1: 哦啊、比较没力。那当然，我们我们如果真的练深蹲，对、啊、真的练深蹲，哦、就是平常你已经有在练习的人，<对>你当然可以。站起来，稍微做深蹲的动作。对，深蹲也不错。大部分的人其实都没有在练深蹲嘛，所以你扶着椅背会比较安全。好，扶着椅背，只要你你可以坐下来，大概弯曲到九十度左右。哦，
2: 要到九十度，好。对，哎呦
1: ，啊，到九十度左右，因为你扶着椅背比较不容易跌倒了。对，那你的椅子如果是是像这种可以移来移去的，就有点不太安全
2: 先确认自己这是安全的
1: ，对对。如果是固定的，<对>不会移来移去的椅背就可以
2: 。<对>那如果没办法的话，<对>你
1: 还是可以扶着你的办公桌
2: 。哦，办公桌也可以，它不会
1: 移动。对，好、哦，一样可以做适当的一些深蹲，类似深蹲的动作类似深蹲。啊、哦，简单的这两个动作，其实对膝关节的，因为冷气造成的一些不舒服，应该你动一动一之后，应该就会缓解。
2: 而且又很容易，然后呢，你只要就是想到，其实没事就可以起来做一下。就可以做
1: ，那做的时间也不用太长啦。嗯、其实你每一个动作大概做个三十秒钟<對>啊，那那个站起来踢脚踢个三十秒钟，<對>然后半蹲十秒钟起来一下，<對>再半蹲十秒钟再起来一下，做个两个，花个一分钟的时间。你那个膝关节的不舒服，可能就会就会比较
2: 缓解了。刚刚<對>医师教我们这两个动作很简单，那提醒大家就是你要先确认这个你的环境要安全然后你的椅子椅子不要滑动。那刚刚医师有提醒我们，就是如果你的椅子会滑动，哎、欸，办公桌桌面也是可以的哦、喔，哈，你可以扶着这个这个。对，刚刚我朋友说椅子要是固定的啦，因为我们重点是动一动。但是你要确保你安全啊，不要因为做这个动作反而受伤啊，那得不偿失。对对对但真的是非常简单，我觉得听众朋友，我们平常在家里、在办公室，哎，其实都是可以好好的来做一下。想到句子就可以做咯，如果你旁边有同事的话，也可以就他们一起做，好像也还蛮好的、哦。今天我们邀请到的是武俊杰医师来跟我们谈的是急退酸痛冷气病，但我想。呃，我们的聊天室也有很多的朋友，其实大家对于自己的健康有。很多各式各样的问题，我们待会在广告之后呢，会再来回复大家的提问。同时呢，我们也会开放 call in 哦。先跟大家说一下，我们的 call in 电话是 028-3693398。零二八三六九三三九八。在广告之后呢，就欢迎听众朋友打电话进来，或者大家如果是用聊天室 YouTube 聊天室的方式参与我们的话，其实刚刚陆续也有很多听众朋友透过聊天室的方式来。提问了，现在也有朋友问到说：“哎，关于长辈这个爬膝爬楼梯膝盖退化的问题，我们广告之后来请武医师为大家做解答。”九八新闻台《名医堂》节目，我们今天非常开心的，我们请到我们武俊杰医师来到现场。其实很多听众朋友都对武医师非常的熟悉啊。我看到我们的聊天室也有非常多的呃观众朋友一起在关注。今天我们谈的主题虽然是急退酸痛、冷气病，不过呢，哎，如果你有相关的问题，趁着武医师在我们节目现场的时候呢，武医师都会非常耐心的给大家做回答。我们先来回答一下就是聊天室的问题。那如果有听众朋友想要用打电话的方式的话，也欢迎哦。我们的空音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们先来回答聊天室里的问题哦。呃，就是有朋友问到说，长辈长时间爬楼梯，膝盖退化有没有什么动作可以来帮助缓解？
1: 对，嗯，膝关节退化其实是最常见的一些问题、啊。对、哦、那一般呢、哦、可以分成两个啦，就是动作上可以分成两种。第一个就是让膝关节可以做适当的伸展运动。伸展啊、哦，那伸展运动，因为关节就是弯曲跟伸直嘛。对。哦所以通常针对弯曲的伸展运动，我们最简单的就是抱膝啦。抱膝，我们坐着，像我现在这样坐着，坐着但是椅子也
2: 是要固定的、哦
1: 。抱住我的膝盖，<笑>
2: 抱住膝盖，未来示范。然后
1: 尽量把你的小腿往大腿一直靠近。哦、啊，啊，这一个动作其实有点像蹲着，但是蹲着有体重去压关节，对，啊那你做着这样子抱膝的这一个伸展动作是不会有体重去压关节哦，对耶、哦，这一个就是安全的伸展动作，<对>不会造成问题的伸展动作。哦、对，那再来就是啊，长时间坐着的人呢、啊，尤其是长辈，可能有,有些大家不晓得有没有看过八九十岁的长辈啊，<对>有的时候他站起来的时候脚没有办法伸直
0: ，会。
1: 所以除了这一个抱膝的动作，要提醒我们。老一辈的长辈啊，要常常做脚伸直啊。对不起啊，我我我放到桌子上、呃、哈。伸直，试试然后你的双手啊，往你的膝盖这样做，适当的往下压的这一个伸展动作啊。哦哈把你的脚
2: 伸直，這個、然后把你用你的双手压手掌，压住你的膝盖，膝蓋稍稍往下压，轻轻、啊、的往下压。对，
1: 就是随时都要提醒长辈做这一个动作，<對>啊、尤其是常常坐着看电视、久坐
2: 看电视，哎<對>，欸、就提醒长辈的一下
1: 。啊，再来就是激力的训练运动，对。啊那一般肌力训练最简单的就是我们脚伸直啊，然后勾脚。我我现在表演一下，我台上来表演。<對>其实你不用抬这么高哦，你只要对，因为我们现在桌子高对脚有离地就好。脚这样伸直，然后大小腿啊，小的嗯、呃、那个脚尖往你的往自己身体这一侧，往你身体这边用力勾过来
2: ，勾过来。
1: 这时候你的大腿就会出力了。主要就是针对大腿股四头肌的这个地方做适当的那个肌力强化的运动，对，这样子伸展三十秒钟算一个哈、啊，一般都会建议一天呐、啊，你如果可以做一百个最好、啊。啊，一百个怎么做？不用一次做完，
2: 分段。你可以
1: 早上做三十个，下午做三十个，晚上做三四十个，就一百个了嘛。
2: 对，對哦、没错，分批做。那
1: 你也不用三十个一次做完。对。你饭前做十个，饭后做十个。哎呦。然后中间再找个时间做十個,个，就三十。
2: 想到就做一下，哦、然后把这一百个集满这样子。
1: 这个是最简单的膝关节，针对老年人膝关节的肌力的强化的运动啊，膝关、嗯哦、
2: 膝关节的大概从这两
1: 个方向来先，先先这样。当然，运动更多了、哦、就是你你可以用一些在健身房用一些那个适当的一些阻力器材会更好、哦、所以其实也也蛮鼓励老年人、啊、可以适当的去一下健身房。
2: 对。哦对现在其实很多健身房也特别针对老年人的一些课程哦、喔，这是非常好的。好哦，我们现在电话线上有一位吕吕小姐，好，我们要把耳机戴起来，来听一下我们吕小姐。哎，吕小姐来，请说，您在线上了
0: 、嗯。对，主持人还有吴医师，您好，是，<好>请说。我请问一下哈、哦，因为我这个膝盖就是去年有去跌倒嘛，然后就是刚好这样。用好像是跪姿的方式这样子，不小心着地，嗯，是。然后那时候想说不会痛啊，就没有去理会他。那好像是经过了半年还是几个月，哇，真的是非常的痛。那我后来有去照那个好像是核磁共振吧，他说我的半月半软骨破损，还有两个毛病，嗯。那我现在是说，那我前半个月又要牵脚踏车，又不小心又去撞到，那我这样是要，我这样是不是还要再去照那个 X 光吗
1: ？对，还是说
0: 要如何的？欸、如果我像这样不小心去撞到，那怎么医治？謝謝首先要
2: 先小心。<好>我们来请医师回答吕小姐的问题。
1: 嗯，就是啊，你一开始跌倒的时候啊，并没有很明显的症状。后来才开始逐渐的疼痛。其实当当时跌倒的问题，可能是一个诱发的问题而已啦，<对>可能不是说当场啊，你的半月软骨就因为你跌倒当场半月软骨就破损。就破损啊，或许可能当场啊，半月软骨有轻微的受伤，再加上你平常呃一直在走路啊，或者是做一些动作啊，造成半月软骨受伤的位置啊程度变得比较扩大啊。那你第二次又又又不小心又撞到，当然会让受伤加剧啊。其实看状况，要不要做进一步的检查，其实要看状况。如果你撞到以后，你的疼痛变得比较剧烈，那当然应该建议你再去做详细的检查看看哈<對>。那再来就是啊，一个很重要的事情就是应该要处理它了，不管你是手术的处理。或是你不想手术，你用附件的处理啊<对>、哦，不然的话，你持续的一直发炎，那你局部受伤的组织可能好的速度就会更慢。对，那附件的一些物理治疗，不是说让它瞬间好了，但是有在做治疗，总是好的速度会加快。好<对>、哦，大概是这样
2: 。好，我们来看聊天室的问题哦，呃，有朋友问到说我们。椎间盘腰椎间盘突出用增生疗法的话，打 P R P 有帮助复原吗
1: ？呃，应该要从 P R P 的原理来,来跟大家介绍一下，<对>什么是 P R P， 就是那个一般我们会会了解到，手被刀子割伤，对，那割伤的伤口会流血，流血以后伤口的愈合就会加速，所以表示说，哎、呃，那个。嗯流血里的那个血液里面有一些比较好的东西，<對>我们把它称作是生长因子哈。那生长因子会让生长加速啊。哦嗯、那那像膝关节哈、哦，因为长期的磨损，但是它不太会流血，所以它没有办法累积生长因子在那边补充，<對>所以生长因子没有办法进到那那个地方。对，所以针对一些关节或是一些韧带的受伤。我们可以用 PRP 的方法把你自己的血抽出来，然后做一些处理之后，把生长因子浓缩以后打到那个地方，这就是 PRP 的精神。好，那但是椎间盘突出，<对>它是因为压力压迫造成椎间盘破坏，对。哦那一般来说 ，PRP 是没有办法打到椎间盘突出的那个点上、啊、因为它,它是一个在脊椎骨正中间的呃脊椎中间的一个圆盘，那后面有一些横突，其实你要打到那个椎间盘，一般来说应该是不可能的<對 S 1>、哦、除非啦，除非用一些那个那个电脑断层的摄影要打、哦但是啊，椎间盘它的那个纤维非常的紧密，要打进去其实难度非常高，所以我不认为 P R P 是针对椎间盘突出一个很好的方法，很好的治疗方法。嗯
2: 、好，有另外一个朋友问说，医师好，几年前曾经车祸造成了颈椎骨骨折打鋼，打钢钉。膝盖的脚踝有锁螺丝，复原拆除之后呢，膝盖脚踝都会有咔咔的声音出现，膝盖还有好像有空气的感觉。他说现在上楼梯膝盖还是会出现酸软无力的现象，这又怎么回事
1: ？那个一般来说啊，就是骨折啊，其实你你可以想象啊，你那一次受伤的时候最硬，人体最硬的东西就骨头，骨头都已经断掉了。对，你说骨头的上面的一些膝关节的软骨完全没有受伤，其实，在当时应该是很困难的，只是因为那个轻微的软骨受伤啊，一般我我们不会太在意它。对，啊，也也没有办法做什么特别的处理，所以当时可能就是处理你的骨头。对，那就算了，就没有处理你的软骨，所以软骨在那一次的创伤其实已经损伤了。到随着时间的演变，然后一直有体重的压力压它，它<對>会提早出现退化性关节炎的，这个这是合理的。对，所以受伤的那一只脚，你没有受伤的那一只脚，说不定六十岁才出现退化性关节炎的症状，那受伤的那一只脚提早个十五年、二十年出现退化性关节炎的症状，其实是合理的。
2: 十五年、二十年呢、啊？哇
1: 、啊所以你你会提早，呃，比如说你你受伤的时候是三十岁，那你现在是四十岁，这一只脚就开始出现上楼梯要开始不舒服的现象，<對 S 1> 其实是合理的。然后中间有一些声音，一般来说也也是合理的啦，哈。<對 S 1> 那其实重点就是你你要好好爱护它，因为它是一只已经受伤过的东西，对。就是刚刚我们一开始节目强调的，就是你不要做你自己的弱点的运动嘛、哦，不管是运动还是日常生活的活动，尽量不要做自己的弱点。你可以针对弱点做强化，去补强它。对，但是不要用一些重力啊，增加弱点的伤害啊、哦。那你的运动就变成你尽量不要去去弄到它啊、哦，应该是要往这一个方向走，你才不会。你的退化性关节再更提早的出现，哈、哦，<对>应该是这样子
2: 。好的，今天非常感谢我们武俊杰医师来到节目现场，示范了很多简单的动作，我们平常就可以做的，也给大家非常多正确的知识。我们再次感谢武医师来到现场，也谢谢听众朋友加入我们。那我们名医康 u n c 目明天再见喽，拜拜。拜拜